0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Eva-Theorie. Everything happens for a reason. Ich bin heute alleine. Ich habe gerade super spontan entschieden, eine Folge aufzunehmen. Ich schaue eigentlich gerade Grace and Frankie auf Netflix. Es ist irgendwie nachts halb zwei oder morgens halb zwei. Dennis ist schon lange im Bett, aber... Ich kann irgendwie nicht schlafen und wollte noch ein bisschen DMs und Nachrichten beantworten und das mache ich immer nicht im Bett oder gestern habe ich es im Bett gemacht und dann regt sich der immer auf, weil er nicht schlafen kann, weil das Licht so hell ist, auch wenn ich es runter mache oder Leo wacht auf. Wie das halt so ist in einer Beziehung, wobei wir auch schon beim Thema wären, ähm, denn ich habe so viele Fragen von euch bekommen und selber noch so viele Sachen, die ich erzählen wollte. Und zwar geht es um unsere Verlobung, Vielleicht habt ihr es noch gar nicht alle mitbekommen, aber Dan hat mir vor, ja, genau heute äh, zwei Wochen einen Antrag gestellt und mich gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. Oh mein Gott, es hat sich immer noch total zurück ähm, Ja, es ist einfach unglaublich verrückt, aber es war total unerwartet im Sinne von, dass ich tatsächlich erst damit so Ende des Jahres allerfrühestens aber eigentlich nächstes Jahr gerechnet hatte oder übernächstes Jahr, oder spätestens. Und ich hatte wirklich noch mit Sarah, einer meiner besten Freundinnen, vor kurzem darüber geredet, weil sie auch jetzt, hat letztes Jahr im Dezember, glaube ich, einen Antrag bekommen. Und ich habe mit ihr noch telefoniert, wirklich eine Woche vorher. Und wir haben noch so die Hochzeit geredet. Meinen sie, ja, so krass, so mit der Location und wie lange man das im Vorrat planen muss und mit Kindern und Planern. Wir haben so lange darüber geredet und ich dachte so, ja, auch voll cool, das passt doch perfekt jetzt vom Timing, weil sie ist genauso alt wie ich, ein bisschen, also ein paar Monate älter. Und dann bist du so und so alt und dann könnt ihr Kinder haben und bla bla bla. Und dann dachte ich mir so, Hm, naja gut, sie ist eigentlich mein Alter. Ne? Das heißt, theoretisch müsste ich das dann ja ähnlich machen. <lacht> und dann, ein paar Tage später, war ich in Wien bei meiner anderen besten Freundin Julia, äh, bei J-Rocks. Und sie war ja auch damals dabei in, w äh, in Sydney, als ich dann kennengelernt habe. Und war ja auch ein großer, großer Teil, warum ich dann überhaupt oder ja, warum wir mit ihm geredet haben und warum ich ihn auch im Endeffekt kennengelernt habe. Vielleicht, vielleicht habt ihr euch die Folge davor angehört, äh, wie der und ich uns kennengelernt haben. Und ähm, ja, ich war bei Julia und natürlich reden wir auch immer mal wieder über Verlobung, Hochzeit und so weiter und so fort, seit wir ein bisschen älter sind und seit wir beide feste Freunde haben, mit denen wir uns definitiv eine Zukunft für immer vorstellen können. Und ich war bei ihr und habe halt noch mit ihr wirklich drüber geredet, so über Hochzeit und Verlobung und meinte sie noch so, ja, ganz ehrlich, der kann mich eh nicht überraschen, ich, mich, man kann mich nicht überraschen, ich krieg alles mit, er kann nichts von mir geheim halten, ich weiß nicht, wie er das jemals machen soll, eigentlich voll schade. Und dann meinte, ich, meinte sie noch so, ja, meinst du nicht auch, dass er dir Australien Antrag macht? Ich so, ja, könnte ich mir auch vorstellen, da haben wir uns halt kennengelernt, da hat alles irgendwie angefangen oder in L.A. oder so. Und ich meine auch so zu, ja, ja, aber ganz ehrlich, das wird eh nicht hier vor einem Jahr passieren, ähm, weil ich, ich kenne den und ich weiß, wie er ist und ich weiß, dass er auch finanziell einfach erstmal so komplett aufgestellt sein möchte. Ich glaube, es ist bei vielen Männern so, dass sie vor allem, dass sie so ein, weiß ich nicht, ich glaube, viele Männer haben erstmal so ein Ding, dass bevor sie 30 sind, so gewisse Dinge noch geschafft werden müssen und äh, oft natürlich auch mit finanziellen Zielen verbunden. Und er hat es ja auch in Deutschland nicht ganz so leicht gehabt, wie vorher vielleicht in Australien oder so. Und unser Business ist ja noch relativ neu. Und ich meine, ich weiß nicht, ich habe einfach gar nicht damit gerechnet, dass es jetzt dieses Jahr noch passiert. Vor allem, weil er auch immer so gesagt hat, so ja, ja, dann in zwei, drei Jahren, also so aus Schwerzeiten oder wenn wir dann so Kinder bekommen in fünf bis sieben Jahren. Deswegen habe ich wusste einfach, dass er, wenn er mir einen Antrag macht, auch wenn mir das eigentlich überhaupt nicht wichtig ist, ähm, dass er mir einen schönen Ring kaufen möchte und dass das, das ist so für ihn voll viel, symbolisch und voll viel Wert quasi hat, also vor allem symbolisch gesehen und ähm, ich wusste einfach, dass er so eine gewisse Vorstellung hat im Kopf, dass er mit seinen Eltern auch schon öfter mal drüber geredet hat und deswegen war ich mir einfach unglaublich sicher, dass das einfach vor nächstem Jahr nicht passieren wird und ja, ich war wie gesagt noch bei Julia, habe noch mit ihr drüber geredet, äh, habe ihr noch sogar Ringe gezeigt, ich habe noch so ein Pinterest-Board irgendwann mal vor einem halben Jahr oder so erstellt, mal so just for fun. Ah, von einem Jahr, ist echt schon ewig her, ich wusste selber gar nicht mehr, wie die Ringe aussehen und hab mir so drauf, so drauf geschaut und dachte so, hm, ich weiß gar nicht, ob das so die Ringe sind, die mir eigentlich gefallen, weil ich hab, bin echt nicht so ein Mensch. Es gibt ja auch viele Mädels, die schon so, seit sie Kind sind oder seit sie, ja, kleines Mädchen sind, so eine Vorstellung von ihrer Hochzeit haben und von ihrem Traumprinzen und wie das alles aussehen soll. Und ich habe auch ganz viele Freundinnen, die äh, teilweise noch nicht mal in einer Beziehung sind oder gerade erst ganz frisch, die jetzt schon anfangen, ihre komplette Hochzeit zu planen und wirklich so nach Locations schauen. Also ich bin das komplette Gegenteil. Ich habe zwar so ein paar Ideen und so ein paar Vorstellungen gehabt, aber bin da eigentlich total offen und total, weiß ich nicht. Also ich war mal, als ich, wann war das äh, vor sechs, sieben Jahren, wo ich so relativ am Anfang von meiner Bloggerzeit war ich mal in Italien am Gardasee ähm, und oder war da zweimal und einmal mit, wegen dem Job wegen da war ich mit Skoda da und mit einer Freundin und ich fand das so unglaublich schön und dachte so, oh mein Gott, das wäre eigentlich so die perfekte Location, um zu heiraten irgendwann mal so in zehn Jahren oder so ähm, und ansonsten, ja ich finde halt so eine schöne draußen Hochzeit oder irgendwie im Sommer auf jeden Fall und so eine Gartenparty mäßig fände ich halt schon cool und ja, wollte früher mal so ein Prinzessinnenkleid haben, ich glaube, da habe ich mich mittlerweile auch geändert, aber ich habe noch nie, ich habe nicht so hundertprozentige Vorstellung und genau das Gleiche gilt er auch für, mein, für meinen Verlobungsring. Oder ich habe mich damit eben überhaupt noch gar nicht so beschäftigt, weil es einfach nicht wirklich relevant war. Und denn und ich sind jetzt drei Jahre zusammen ziemlich genau. Und klar, nach drei Jahren kann das schon mal theoretisch passieren, aber ich kenne auch so viele Pärchen, die, sind noch, die zehn Jahre zusammen sind und die sind noch nicht verlobt oder sieben Jahre oder so. ne Und deswegen war das jetzt für mich auch noch gar nicht so ein Stress oder Druck, es hat da noch niemand nachgefragt. Und also alles ganz entspannt und ähm, ja, ich komme zurück aus Wien am Montag und hatte dann noch einen halben Tag Zeit, so ein bisschen Sachen vorzubereiten, weil wir die nächste Preach-Session geplant haben mit unserer Agentur und alle waren total beschäftigt und ja, am Dienstag ist Julia dann auch wieder aus Wien gekommen und das Geile ist, <lacht> so im Nachhinein macht alles total Sinn, im Nachhinein machen viele Dinge <lacht> total viel Sinn und im Nachhinein ähm, wundern mich auch einige Dinge, aber erst im Nachhinein. Ähm, ja, ich hatte Julia gefragt, ob sie kommen mag zu unserer Preach-Session, weil wir Tom Walker äh, diesmal dabei hatten und Tom Walker ist ja schon recht bekannt und einfach ein unglaublich toller Sänger und ich wusste, dass er ihr gefallen könnte. Und hatte sie halt gefragt, so hey, hast du nicht Lust zu kommen? Und tatsächlich, wenn ich darüber nachdenke, hat mich Dan eigentlich auch gefragt, ob ich nicht Julia einladen mag. Ich habe mir da aber gar nichts dabei gedacht, weil ich denke so, natürlich, also warum nicht? Ne? So ist ja cool und gerade bei den Preach Sessions laden wir auch viele Influencer ein und viele unserer Freunde und deswegen habe ich mir da jetzt nicht so Gedanken drüber gemacht. Und Julia meinte halt erst so, dass ihr Freund auf jeden Fall mitkommen mag, weil der liebt Tom Walker ähm, und der konnte aber im Endeffekt gar nicht. Und dachte ich auch so, hm, wie sie kommt sie jetzt eigentlich trotzdem? Sie muss ja gar nicht kommen, ich war ja gerade erst in Wien bei ihr. Aber ich dachte mir so, ach komm, ja, sie mag halt Tom Walker und sie möchte mal wieder mich besuchen in Hamburg. <lacht> Obwohl ich sie erst einen Tag vorher gesehen habe, aber egal. Ähm, ja, fand ich auf jeden Fall nicht so komisch, ehrlich gesagt. Zumindest nicht in dem für eine Sekunde vielleicht, aber ich habe mir da natürlich nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht. Und vielleicht kennt ihr mich mittlerweile ganz gut, bei mir passieren immer so viele Dinge im Kopf, dass ich auch viele, vielen Dingen gar nicht so ein Gewicht gebe. Also... Obwohl ich in manchen Bereichen total skeptisch bin, aber eher so, wenn ich wirklich einen Grund dazu habe. Und ich hatte ja absolut gar keinen Grund, weil ich habe ja einfach null damit gerechnet, dass es dieses Jahr passiert. Ähm, es geht aber noch um meine Verlobung, falls ihr euch fragt, worüber ich gerade rede. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, war dann Dienstag und Dienstagabend war halt unsere Preach-Session in der Jobvilla in Hamburg. Und das heißt, sie war diesmal nicht bei uns zu Hause. Und ähm, wir hatten Verena da, die eigentlich aus München kommt, die auch bei Preach und so mal ganz viele Sachen hilft, mit Events und so weiter. Und äh, Theresa war dabei. Und deswegen sind Theresa, Dan und äh, Verena waren vorher schon in der Villa, die Sachen vorbereiten. Und ich war halt noch mit Julia hier zu Hause und ähm, hatte mir ein bisschen Zeit gelassen mit ihr, habe noch ein paar Sachen vorbereitet, habe mich um Leo gekümmert und ähm, ja, noch ein paar Dinge eben von hier vorbereitet und das war aber eigentlich ganz gut, weil ich dann halt gar nicht so viel quasi vor Ort war. Und als ich dann ankam, muss ich sagen, eine Sache, die mich gewundert hat, war, als das ganze Team von Tom Walker ankam, weil der mit einem riesen Management-Team und äh, Tour-Team und... Ähm, äh, Pianospieler und Gitarrist, äh, nee, nicht Gitarrist, aber ganz im Aufbau und Setting kam. Es waren bestimmt so zehn Leute, die allein von dem Sony und Tom Walker Team waren. Übrigens, Tom Walker hat eine Woche später den Brit Awards für Newcomer gewonnen. Also richtig, richtig cool. Ich freue mich mega für ihn. Ist auch einfach ein unglaublich talentierter Sänger und ich glaube echt, dass der in ein paar Jahren spätestens so groß sein wird wie Ed Sheeran oder so. Also der hat nochmal eine ganz andere Stimme, finde ich. Und einfach unglaublich gut live. Also es war bis jetzt, glaube ich, der beste Live-Sänger, den ich so miterlebt habe, weil der einfach eine Wahnsinnsstimme hat. Also wirklich und ein ganz, ganz, ganz toller, lieber, herzlicher Mensch ist total auf dem Boden geblieben. Und der war auch total nett. Also als er ankam, er war er total nett. Er hat uns gleich Hallo gesagt und so und, und kannte ihn ja nur quasi von online. Und ich habe mich Ganz kurz gewundert, weil ich habe das sogar aufgenommen gehabt. Ich habe eine Insta-Story gemacht und da haben sich gerade Dan und er quasi Hallo gesagt. Und die waren so, sag mal, drei, vier Meter von mir entfernt, äh, weiter oben bei der Treppe. Und ich stand da so und ich habe mitbekommen, also Dan hat so, ich weiß ja, wie Dan ist, Dan ist halt immer super offen und herzlich und nett, halt Australier so. Ne? Und äh, Tom ist ja Engl oder Schotte, aber in England, glaube ich, aufgewachsen oder dann halt ähm, wohnt in, in London. Und auf jeden Fall haben die so geredet. Und ich dachte mir so kurz, hey, die verstehen sich voll gut. Das ist, also die kennen sich ja schon quasi voll gut. Aber habe mir da jetzt nicht weiter was drüber gedacht. so ne Und irgendwann haben die dann schon, die haben halt schon ziemlich viel geredet, auch schon so voll, als ob die sich schon länger kennen. Aber ich meine, die haben sich jetzt an dem Tag kennengelernt. Und ähm, ich habe dann schon mitbekommen, wie Tom auch so ihn gefragt hat, so hey, and you're from New Zealand. Und dann, dann meinte er so, nee, nee, from Australia. I was born in New Zealand, bla, bla, bla. Und im Nachhinein hat Dan mir einfach erzählt, dass Tom mitbekommen hat, dass ich zugehört habe und dann quasi das Thema gewechselt hat und so getan hat, als ob er ihn noch nicht so kennt. Weil die einfach, dazu komme ich später noch mal, aber Tom und Dan hatten schon seit einem halben Jahr Kontakt. Danny hat meine Verlobung über ein halbes Jahr geplant. Da gab es Preach-Sessions noch nicht mal. Also unser ganzes wohnzimmer gab es einfach noch gar nicht zu dem Zeitpunkt, wo er meine oder wo er unsere Verlobung geplant hat. Und er hatte das erst nicht öffentlich geplant, also es sollte keine öffentliche Verlobung werden, sondern eigentlich in, im engsten, intimsten Freundesfamilienkreis stattfinden. Ähm, aber er wollte von Anfang an Tom Walker dabei, hatten, dabei haben. Weil, dazu kommen wir gleich nochmal, ähm, es gibt ein Lied, das uns verbindet. Und das krass ist einfach, dass im Nachhinein macht das total Sinn, weil mit der einen, mit der wir zusammenarbeiten... Die hatte uns schon bestimmt vor so vier, drei, vier Monaten erzählt, dass Tom Walker feststeht. Also dass er im Februar, um, erst war der 10. März äh, 10. Februar geplant und dann meinte sie den 2. Februar. Und ich dachte halt, Tom Walker kommt nach Hamburg wegen uns, wegen Preach Sessions, aber auch wegen ein paar anderen Sachen, so ein paar anderen Musikgigs oder Interviews und so. Bei irgendwelchen Magazinen und Radios. Und es hat mich auch schon ein bisschen gewundert, dass er so lange feststand, weil normalerweise ist es so bei vielen Artists, dass sie das relativ spontan machen und immer erst von den Touren abhängig machen müssen und man das gar nicht so weit im Voraus planen kann. Im Nachhinein macht das natürlich total Sinn, weil Tom Walker ist einfach nur wegen uns nach Hamburg gekommen und er ist nur wegen der Verlobung zu unserer Preach-Sessions sozusagen in Anführungsstrichen gekommen und hatte halt mit Dan schon seit Monaten Kontakt und das ist echt verrückt. Also im Nachhinein ist es einfach so krass. Jedes Mal, wenn Dan früh aufgestanden ist, weil er einfach seit, ja, über einem halben Jahr steht er jetzt schon so immer um spätestens sieben eigentlich auf. So sieben, halb, acht aller spätestens, manchmal um sechs schon. Und ich bin halt ein absoluter Langschläfer. Ich hasse früh aufstehen. Ich bin halt immer super gerne lange wach, wie gerade. Ich habe kein Problem, damit bis drei oder vier oder fünf wach zu sein. Aber ich mir graust es davor, früh aufzustehen. Und Mit früh meine ich so alles vor neun, was sich jetzt bescheuert anhört für viele von euch, die unglaublich früh aufstehen, was für mich so fünf, sechs Uhr morgens ist. Ähm, aber ich habe ja den Luxus als Selbstständige, mir das einteilen zu können in der Regel. Und ich bin einfach ein absoluter Morgenmuffel und es ist halt in echt im Endeffekt dens Vorteil gewesen, weil ich das nie hinterfragt habe, weil er ist immer früh aufgestanden. Ich dachte so, ja, er hat mit Trafalgar zu tun, er hat mit Preach zu tun, er hat Danen Kunden, er hat mit Australien viel zu tun, mit Amerika, da muss er halt immer wegen der Zeitverschiebung früh aufstehen und bla 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 und habe das nie hinterfragt und im Endeffekt hat er einfach fast ein halbes Jahr lang Fast jeden oder jeden zweiten Tag mit irgendwem Kontakt gehabt, wegen der Verlobung und Sachen geplant. Und die hatten Codewörter. Und weil wir mit der einen Managerin und PR-Frau auch schon länger zusammenarbeiten und wir auch Gruppen, also wir eine Gruppe zusammen haben bei WhatsApp und die das dann ja auch schon wusste seit einem halben Jahr, haben die irgendwelche Codewörter entwickelt und irgendwelche Sachen, um was es geht und auch mit dem ganzen Kamerateam. Wir hatten halt ein extra Kamerateam vor Ort weil eigentlich geplant war, noch ein Video-Dreh, also einen Videoclip zu drehen. Das habe ich eher nicht so ganz verstanden, warum das da nicht mehr stattgefunden hat. Aber ich dachte mir, sehr cool, die sind trotzdem da, die Filme. Das ist ja immer gut, auch für uns, wenn wir einen Film davon haben, von den Preach Sessions. Und Tom Walker ist ja schon echt ein besonders toller Gast. Das ist ja auch schön, das auf Video zu haben. Und ähm, es gab so ein paar Sachen, da habe ich mich zwar kurz gewundert und kurz überlegt, so hm, aber man, man, wenn man gar nicht damit rechnet, dann verbindet man das ja nicht mit einem Antrag. Wisst ihr, was ich meine? Also, es war so... Ich bin echt aus allen Wolken gefallen, als es passiert ist, aus allen Wolken. Ich, hab, ich war einfach komplett geschockt, weil, weil ich einfach nicht verstehen konnte, wie er etwas so Großes, so heftig, so perfekt Organisiertes vor mir fernhalten konnte. Ich war wirklich bestimmt vier Tage einfach nur geschockt, also glücklich, aber geschockt, wie er es geschafft hat, das vor, das, das vor mir geheim zu halten. Weil ich meine, wir wohnen zusammen, wir leben also wir leben zusammen, wir arbeiten zusammen. Wir sind ungefähr 24-7 zusammen und bis auf jetzt L.A., weil er da super viel gearbeitet hat mit den Jungs und ich mit Conzi unterwegs war zu filmen für meine follow rounds für meine L.A.-Videos, ähm, für Kooperationen und so weiter, habe ich ihn da halt die drei Wochen nicht viel gesehen. Und jetzt die letzte Woche quasi, wo wir, in der, wo wir wieder zu Hause waren in Hamburg, auch nicht so viel. Aber ansonsten kriege ich eigentlich alles mit und ich bin wirklich eigentlich super so Detective-mäßig. Also ich kriege eigentlich alles mit, auch wenn irgendwer mit irgendwem schreibt oder so. Bei Dan ist mir so recht egal. Also ich war früher immer sehr, sehr, ähm, nicht eifersüchtig, aber schon so ein bisschen kontrollierend, wenn ich ganz ehrlich bin. Also bei gewissen Typen hatte ich schon immer so Skepsis und auch bei meinem Ex-Freund damals war ich super ähm, ja, skeptisch einfach. Ne? Und habe dann auch mitbekommen, wenn er mit anderen geschrieben hat. Und jetzt bei Dan ist mir mir echt auch irgendwie egal, weil ich vertraue mir einfach so 100%. Ich weiß, er würde nie was machen und er liebt mich über alles und äh, keine Ahnung. Und ich meine, er hat da seine Arbeit zu tun. Ich habe meine Sachen zu tun. Und trotzdem, so lustig, hat er einfach mit seinen Eltern, er hat mit allen irgendwelche Codewörter gehabt. Er hat alle Bilder gelöscht, weil er auch Angst hatte, dass ich dann Sachen mitbekomme und das krasse ist. Ähm, da komme ich auch später nochmal drauf zu. Aber er hat halt den Ring aus Australien ähm, einfliegen lassen. Und genau, also im Endeffekt, ähm, kurz bevor, also kurz vor dem Dienstag, wo wir uns verlobt haben, ich glaube an dem Donnerstag davor oder Mittwoch, eine knappe Woche vorher, ist Dan morgens nach Berlin gefahren und meinte, er hätte ein Meeting mit Sony. Und wir haben dann noch telefoniert und das war relativ kurz danach. Und ich meinte schon so, hä, hey, bist du so schnell aus dem Meeting raus? Wieso, wie war's Und er meinte er so, ja, nee, war nicht so gut, bla, bla, bla. Waren nicht die richtigen Leute und so weiter. Und ich, da, da habe ich mich kurz gewundert. Ich denke so, hm, okay. Normalerweise erzählt er mal voll viel über seine Meetings. Und er war irgendwie gar nicht so enttäuscht. Und ich dachte mir so, okay, ja gut, dann ist ja nicht so schlimm. Oder er so, nee, passt und so, aber er kommt jetzt nach Hause. Und er war halt schon ziemlich schnell wieder in Hamburg. Ich meine, aber Hamburg-Berlin geht ja auch schnell so, ne? Und im Endeffekt habe ich dann rausgefunden später, dass er, er war zwar in Berlin, aber er war nicht wegen einem Meeting da mit Sony. Ähm, Sony hat gar kein Office in Berlin, glaube ich, oder nur ein kleines. Ähm, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Ähm, sondern er hat sich mit dem besten Freund seiner Eltern getroffen, der wiederum Geschäftsführer ist aus Australien oder irgendwie integriert ist in, eine, in ein Startup aus Berlin oder so, in eine Firma aus Berlin. Und ähm, Dans Eltern haben Dan geholfen beim Diamant aussuchen ähm, in Sydney, weil er wollte unbedingt gerne einen Stein aus Sydney oder aus Australien, weil es uns halt auch einfach verbindet und so einen Ring, den trägt man halt sein Leben lang und ähm, er hatte sich da halt so eine ganze Geschichte quasi zu überlegt und weil er selber jetzt ja nicht in Australien sein konnte, um das, ohne ich, dass ich das mitbekomme, machen zu können, hat er halt mit seinen Eltern immer gefacetimed und geskyped und Bilder hin und her geschickt, die er dann sofort wieder gelöscht hat. Und das hat er mir jetzt erst erzählt, dass er, weil er so paranoid war, dass ich irgendwas mitbekomme, wenn man irgendwas aufploppt und ich neben ihm sitze oder man das irgendwie mal zufällig sieht, dass irgendwas geschrieben oder geschickt wird und er ja auf gar keinen Fall das haben kann, dass da irgendein, weil ich meine, warum sollte er nach dem Mann schauen, sondern das wäre schon sehr obvious, oder nach Ringen oder so. Und er hat immer die Bilder sofort gelöscht und hat sich dann quasi Notizen gemacht und so Codewörter, so ähm, Thing One, äh, so und so, Color Perfect oder halt irgendwelche Sachen, dass ich es halt selbst, wenn ich es lesen würde, was ich ja nicht getan habe, dass ich davon trotzdem keine Ahnung hätte. Also er hat sich so viel Mühe gegeben und so kleinsten Mini-Details, was wahrscheinlich gar nicht nötig gewesen wäre, aber ich kann es voll verstehen, weil... Er meinte, er war so paranoid, er hat die ganze Zeit Angst, dass es rauskommt, dass ich irgendwas mitbekomme. Und das ist echt krass, wenn man wirklich überlegt, dass es einfach sechs Monate waren, die er komplett quasi von mir verheimlicht hat und nichts rausgekommen ist. Ich muss sagen, das ist schon echt krass, weil es gab theoretisch schon viele Möglichkeiten, wo ich hätte was mitbekommen können. Zum Beispiel auch in, Ost, in, in L.A., wo wir waren und auf äh, Consti gewartet haben, am Flughafen, als wir ihn abgeholt haben, hat äh, Dans Papa ihm geschrieben und wir hatten ja den Range Rover uns ausgeliehen in L.A. und bei dem kommt dann halt auf dem Bildschirm immer so eine Nachricht direkt, wenn jemand schreibt. Und dann meinte Dan schon so, ja, hier, I call you back und so zu seinem Papa, damit der nicht aus Versehen dann irgendwas schreibt, weil ich ja mit im Auto saß und das natürlich, da hätte ich es echt sehen können dann theoretisch. Und ähm, sowas war halt andauernd. Ne? Er musste halt immer richtig vorsichtig sein und ja auf jeden Fall kam der Ring im Endeffekt hat er dann einen ge ge sich für einen entschieden den er toll fand der für ihn gepasst hat und ähm, weil man so einen Diamanten ja nicht einfach mal per Post schicken kann ähm, und man das ja auch eigentlich weiß ich nicht einfach so in ein Land reinbringen kann ähm, hat er dann musste er halt rausfinden wie er quasi diesen Ring jetzt äh, ohne dass er vor Ort ist nach Deutschland bekommt und ohne, dass jetzt irgendjemand nach Deutschland kommt, der den mitbringen kann quasi. Und die Eltern von ihm haben dann mit dem besten Freunden gesprochen und zu dem Freund gemeint, sag mal, hey, du hast da ja doch mit Berlin was zu tun. Hast du nicht zufälligerweise nächste Woche oder demnächst mal einen Termin in Berlin? Da meinte er so, naja, Nee, also eigentlich jetzt nicht. Ich habe da einen Termin mit denen, mit dem Office. Aber das kann ich ja auch von hier machen. Da muss ich jetzt nicht da sein. Und dann haben sie ihm die ganze Geschichte erzählt. Und das ist wirklich der aller, aller, allerbeste Freund von Eltern. Ich habe den noch nicht kennengelernt, aber ich höre jedes Mal, seit ich Eltern kenne, also sein Papa und seine Stiefmama, erzählen die mir von, von, dem Ehe, von dem Ehepaar quasi. Weil das ist schon so ein Ehepaar, mit dem die, glaube ich, schon seit 20 Jahren befreundet sind oder so. Und es scheinen echt super coole Leute zu sein. Und der Gareth, so heißt er, ist ungefähr der größte Romantiker, meinte Dan. Und als er das gehört hat, hat er wohl sofort gesagt, so ja, natürlich, ich mach das, ich rufe die an, ich schaue, dass sie mit dem Flug, das kriegen wir schon hin und dann fliege ich nach Berlin und das kriegen wir schon hin, kein Problem, ich kümmere mich drum. Und im Endeffekt hat er das wirklich hinbekommen und hat dann den Termin wirklich in Berlin stattfinden lassen. Die haben sich natürlich alle gewundert, warum der jetzt extra nach Berlin kommt, aber im Endeffekt ist er schon ein Geschäftsführer. Also macht schon auch Sinn, dass der mal da aufgetaucht ist. Auf jeden Fall ist er dann halt wirklich extra nach Berlin geflogen, hat meinen Stein mitgenommen, hat sich mit Dan getroffen, ihm den Stein übergeben. Äh, Dan ist wieder nach Hamburg zurückgefahren, also nach Hause. Ich weiß gar nicht, wo er den Stein versteckt hat, das muss ich immer fragen. Ah, doch, er meinte, oh Gott, das ist auch noch so geil, er meinte, er hätte den ähm, Ring in einem seiner Sneaker versteckt. Und das Ding ist, ich räume ja richtig oft Sachen auf hier in der Wohnung und vor allem auch Dens Schuhe. Und er hat echt richtig Glück, muss ich dazu sagen, weil das hätte halt echt auffallen können, weil ich so oft die Schuhe auch wegräume, wieder einräume und so weiter. Und er hat es in ein paar getan, dass ich auch ab und zu mal in den Händen habe, aber weil es halt echt erst ein paar Tage vorher war, und zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, auch alles aufgeräumt und wahrscheinlich standen die auch ein bisschen weiter oben, aber theoretisch hätte es da halt auch rauskommen können, also eigentlich sehr mutig von ihm, das ist nämlich nochmal so eine andere Sache, weil ich kenne die Wohnung halt so gut und es gibt nicht so viele Versteckmöglichkeiten, sage ich mal hier, äh, außer vielleicht bei seiner Unterwäsche und so, aber selbst da hätte ich es halt theoretisch finden können, also, naja, auf jeden Fall hat er dann den Ring bekommen, es hat alles geklappt, richtig verrückt, ähm, Vielleicht auch vorab nochmal zu dem Ring, weil dazu auch schon einige Fragen kam, ich habe zwar schon auf Insta-Story erzählt, aber es kriegen ja auch nicht immer alle mit. Ähm, der Stein ist quasi das, was wichtig war und was ihm wichtig war und was sozusagen final ist. Und der Ring, in dem der Stein gefasst ist, ist nur ein ganz normaler, ähm, so ein Silberring einfach gewesen. Also ich wirklich, die, wir waren jetzt bei der Juweli Juwelierung, die war, dachte erst, es wäre Platin äh, und war dann total geschockt, als sie den Ring hat und meinte, so, ah, okay, ich bin von was Teurem ausgang Ich so, ja, nee, nee, alles gut. Das ist nur so ein vorläufiger Ring, da alles so total easy, ne? Also ich weiß das schon. Sie so, ah, okay, ja, weil das ist ja nun, das ist, also, das wäre ja, das, das kann man ja eigentlich nicht machen, bei so einem Stein dann so einen Silberring zu nehmen, der vielleicht einen Wert von drei Euro hat. Und ich so, nein, alles okay. Der Ring ist nicht final. Auf jeden Fall war das quasi nur so ein, so ein, wirklich so ein, Platz halt an Anführungsstrichen um den Ring, also um den Stein einfach einzufassen. Und dann brauchte er aber noch einen ähm, eine Ringschatulle, wie sagt man so eine Ringbox. Und ist dann an, äh, extra noch zum Friseur gegangen, äh, irgendwie zwei Tage vor dem Event oder so, wo ich schon meinte zu ihm so hä, du warst doch gerade erst beim Friseur, voll wieso gehst du jetzt noch zum Friseur? Ähm, aber er meinte so ja nee, aber die sind schon so lang geworden seine Haare. Ich so hä, ich finde es voll schön, wenn die Haare gerade sind. Ähm, aber okay, mach halt, was du willst. Und war echt sogar ein bisschen sauer, weil ich mochte seine Haare zu dem Zeitpunkt echt richtig gern. Und ich fand es halt voll dumm, dass er schon wieder zum Friseur geht, also voll unnötig. Und dann hatten wir in dem Abend sogar noch einen kleinen Mini-Streit, weil ich meinte so... Weil er hat auch nicht so viel verändert an den Haaren. Und er war dann voll enttäuscht, dass ich so quasi meinte, ah, du hast gar nichts gemacht an deinen Haaren. Naja, im Endeffekt ist er einfach... Er ist zum Friseur gegangen, aber er ist vor allem zum Friseur gegangen, weil er noch so eine Schmuckschatulle brauchte, so eine Ringbox für den Ring. Und er, wir waren im Office und er konnte jetzt nicht sagen, ich gehe zum Fitnessstudio, weil das halt auf einem ganz anderen Weg wäre. Und da hätte ich halt einfach stutzig werden können. Und klar, so ein Friseur gehe ich halt nicht mit ihm mit so. Und naja, auf jeden Fall hat das echt alles geklappt. Er hat den Ring dann gehabt und alles. Und eigentlich, das habe ich aber auch erst später erfahren, sollten seine Eltern auch noch kommen. Also er wollte eigentlich, dass sein Papa und seine Stiefmama kommen aus Australien. Beziehungsweise die waren zum Zeitpunkt in Neuseeland. Dann hat aber seine Stiefmama eine Augen-OP gehabt, weil die irgendwas mit dem Auge hatte, ganz spontan. Und konnte dann natürlich nicht fliegen. Und eigentlich wollten, wollte sein Papa auch für die Mama zahlen, dass sie auch nach äh, Deutschland fliegen kann, zur Verlobung kommen. Aber die Mutter hat nicht frei bekommen, weil die, ist ja, die arbeitet ja auch super viel und im ähm, Krankenhaus. Und da hat sie jetzt nicht einfach so Urlaub bekommen. Was im Endeffekt, muss ich aber sagen, tatsächlich besser war, weil wäre nie gekommen, hätte ich es ja hundertprozentig geahnt. Also dann wäre es ja super offensichtlich gewesen, dass irgendwas Besonderes ist, weil warum sollten die einfach so zu einem Gig kommen von Tom Walker? Ich meine, klar, er ist bekannt und groß, aber das wäre dann schon ein bisschen übertrieben, glaube ich. Ähm, naja, wie war der eigentliche Plan von Dan war, das ja erst zu Hause zu machen hier bei uns und im engsten Kreise der Familie und Freunde, also schon so ein paar vielleicht Freunde da haben, die Familie da haben und dass Tom Walker quasi wirklich so vielleicht vor dem, vorab dem, also vorab dem richtigen Gig so ein, zwei Songs spielt und er dann den Antrag stellt, äh, ohne die ganzen Menschen. Das hat aber im Endeffekt dann einfach nicht zeitlich, aber auch ähm, platztechnisch nicht wirklich geklappt, weil wir es zum einen nicht bei uns zu Hause machen konnten und wollten, weil es einfach viel mehr Leute geworden sind und es auch viel professioneller sein musste, wegen Kamerateams und so weiter und auch wegen Filmen wäre bei uns zu Hause einfach super schwierig geworden, weil das natürlich platztechnisch eingeschränkt ist ähm, und ja. Das waren auf jeden Fall so ein paar Sachen und weil seine Eltern dann auch gar nicht konnten und weil es einfach super auffällig geworden wäre. Und deswegen hat er dann quasi notgezwungen, das public, also öffentlich gemacht vor allen Leuten, was ich aber im Endeffekt gar nicht so schlimm fand. Ich dachte zwar früher immer, dass ich das nicht so toll finde, so eine öffentliche Verlobung, also so einen öffentlichen Antrag. Ich finde das zwar immer super süß, wenn ich das irgendwo sehe, so in Videos oder Filmen oder auf YouTube oder im Fernsehen. Finde ich es aber total schön und muss immer überall mitweinen, auch wenn ich die Leute gar nicht kenne. Aber ich dachte immer so, nee, bei mir muss das nicht sein. Also ich hätte mir auch vorstellen können, so ganz entspannt am Meer, in Sydney oder in L.A., wobei das natürlich dann auch alles so ein bisschen in Anführungsstrichen Klischee und offensichtlich sein könnte. Aber finde ich halt auch mega schön. Und ich finde generell, es geht ja um die Geste und muss jetzt ja auch nicht so perfekt alles sein. Ne? Naja, auf jeden Fall... Ähm, komme ich dann halt an bei der Location und genau Dan und Tom haben sich schon mega gut verstanden und das Geile war aber, dass das ganze Team von Tom Walker mir zwar Hallo gesagt hat, aber irgendwie, also nicht so wirklich Hallo gesagt hat, viele von denen sind mir irgendwie so ein bisschen aus dem Weg gegangen, hatte ich das Gefühl. Aber ich habe es nicht persönlich gern. Ich dachte immer so, ja, gut, die sind halt busy und die wollen halt so ein bisschen Abstand und bla, bla, bla. Und die kenne mich jetzt ja auch nicht so richtig. Und im Nachhinein macht es halt mega Sinn, weil die natürlich nachher alle ankamen, sich mega gefreut haben, alle mir gratuliert haben. Und auf einmal quasi kannten mich alle. Und ich dachte schon so, hä? Aber natürlich hat es dann Sinn gemacht. Die wollten mir einfach nicht, die wollten nicht sich verplappern und mich vorher quasi nicht so viel sehen, damit sie nicht irgendwas aus Versehen sagen können, weil die das ja alle wussten vorab. Also es wussten quasi das komplette Sony-Team, Tom Walker, die Managerin, die PR-Dame und ähm, Julia, meine Eltern ähm, und noch Konstantin, Ming und das Kamerateam und noch ein Freund von mir und Dan. Also quasi und Theresa natürlich. Das waren so die Leute, die es wussten. Also im Endeffekt schon ein paar, aber eigentlich nur so, sagen wir, vier Leute. So vier Freunde in von Dan und mir, die dann auch wirklich vor Ort teilweise deswegen waren. Und ähm, ja, auf jeden Fall ähm, sitzen wir, also ne, das Konzert hat angefangen und wir sitzen alle da und ähm, ja, ich wunderschön. Ne? Ich habe gar nicht. Ich habe am Anfang eine Rede halt gehalten mit Dan und habe mich dann irgendwie zu Julia gesetzt, weil Julia hatte einen Platz für mich freigehalten. Das war direkt ganz vorne bei Tom Walker, was natürlich im Nachhinein auch total Sinn gemacht hat. Ähm, meine Mama es war richtig richtig cool, dass also ich saß wirklich zwischen Julia und Sarah, also wirklich meinen allerbesten Freundinnen, ähm, langjährigen Freundinnen, vor allem die sonst noch nie dabei waren, was mich einfach total gefreut hat, weil das allein war schon total schön für mich. Meine Mama saß hinter mir, mein Papa saß hinter mir, meine beiden Brüder saßen schräg gegenüber von mir. Also es war wirklich meine engste Familie und meine besten Freunde waren da. Und ich habe gar nicht gemerkt, dass der... Also ich habe gar nicht quasi richtig mitbekommen... Wo Dan sich hingesetzt hat, weil es war so viel los und busy und an dem Abend, ich meine, dann sind so viele Leute da, die man kennt und so viele Influencer und so viele äh, Presseleute und so viele Freunde von einem und Bekannte. Und man muss erstmal Hallo sagen. Und ich war halt völlig beschäftigt mit Gästeliste und Leuten Hallo sagen und Organisationsgeschichten und bla bla, bla. Und habe dann die Rede gehalten, habe ich hingesetzt, dann fing es an. Tomorg hat angefangen zu spielen. Unglaublich schön, einfach nur Gänsehaut pur. Ich habe auch zwar schon gefilmt, aber habe auch echt oft mein Handy einfach mal weggelassen, habe es wirklich versucht zu genießen, dass meine Freundin da sind, meine Eltern und war voll in der Musik drin, also habe einfach gar nicht an irgendwas gedacht, so ne, und auf einmal, also es war irgendwie so der letzte Song und dann sagt Tom Walker so, und das hat mich halt schon kurz gewundert, dass er meinen Namen so kannte, ich meine, klar, ich habe ihm Hallo gesagt und ja, er wusste, dass er irgendwie, ne, Preach Sessions, Lisa und Dan und so, aber ich denke mir so, ich bin halt auch mega schlecht in Namen. Also ich hätte jetzt nicht schlimm wovon, wenn er meinen Namen nicht mehr gewusst hätte, wisst ihr, was ich meinte? Deswegen da habe ich kurz überlegt, so krass, er kennt meinen Namen noch. Ähm, aber habe mir da auch nichts bei gedacht. Ich dachte, er ist cool, er hat ein gutes Namensgedächtnis. Und er meinte nämlich so, ja, yeah, the next song is dedicated to Luisa and Dan. I heard it's a very special song for them. Uh, it's also actually a very special song for me. Um, I got engaged to this song and I wrote this for my fiance. Und ich so, oh, wie süß, oh mein Gott, voll schön. Und hab mir einfach immer noch nichts dabei gedacht. Ich dachte mir so, ah, wie süß, dass er das irgendwie Dan und mir widmet. Und ah, voll lieb, dass er so sagt, das ist so ein Special Song. Also ja, schon, aber ich konnte mich jetzt auch gar nicht mehr so dran erinnern, warum das so ein Special Song für uns war. Ähm, also klar, Tom Walker, ich liebe ihn und so. Aber weiß nicht, wie, weiß nicht, Sigi Albers zum Beispiel, das war der erste Song, den Dan und ich uns jemals hin und her geschickt haben. Also Gone heißt der Song. Und das war der allererste Song den mir Dan geschickt hat damals über, ich glaube, iMessage, als ich Sydney das erste Mal verlassen habe, also als ich ihn das allererste Mal wirklich kennengelernt habe. Und dann haben wir mal angefangen, uns so Musik hin und her zu schicken. Und im Nachhinein, das ist mir aber erst im Nachhinein, nachdem der mir die ganze Geschichte erzählt hat, wieder eingefallen, habe ich Dan vor zwei Jahren circa, wo der Song rauskam, also Anfang 2017 war das, glaube ich, äh, als you and I, also Just You and I von Tom Walker rauskam, habe ich ihm den Song anscheinend geschickt, ich weiß nicht, per WhatsApp oder irgendwas, weil wir hatten immer so eine Spotify-Liste, wo wir oder haben uns halt immer Musik gegenseitig geschickt, weil Musik halt einfach für uns eine extreme Verbindung hat. Wir waren, also Musik verbindet uns einfach. Dan liebt Musik, er liebt Live-Musik, er ist früher in Sydney, glaube ich, jedes Wochenende in ein anderes Konzert gegangen, Live-Konzert, er hat selber damals schon so Wohnzimmerkonzerte organisiert, mitgeholfen, Haiti und so weiter, ist in Sydney auch total beliebt und da gibt es ganz viele so kleine Wohnzimmerkonzerte und ganz, ganz viele tolle Live-Musiker, und ähm, ich liebe Musik ja auch und komme aus einer recht musikalischen Familie zumindest was Instrumente angeht ich selber bin da leider nicht so talentiert aber mein Papa und meine Brüder ähm, ja und auf jeden Fall hatte ich ihm damals diesen Song geschickt und äh, wir hatten damals halt mal über diesen Song auch voll viel geredet aber dann haben wir den halt auch voll lange nicht mehr gespielt und das war auch das Gute weil der dann schon relativ schnell irgendwann diese Idee hatte wie er ungefähr einen Antrag stellen möchte und dass es auf jeden Fall mit Musik zu tun hat. Und deswegen hat er den auch extra dann links, wo mir auf irgendwelchen Playlist von uns gehabt, damit ich den nicht so oft höre, damit es jetzt nicht irgendwie so auffällig wird oder so. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, sagt er so, ja, das Song ist dedicated to Lisa. Und der nicht so auch voll süß und der krass, er ist engaged verliebt. Habe es natürlich immer noch nicht gecheckt, so naiv ich bin. Und so mitten im Song hört Tom Walker halt auf zu spielen und, da, ach, das Geile war noch, während dem Song habe ich ges, gesnappt, also eine Insta-Story gemacht und so gefilmt und habe so geschaut, wo Dan stand, so, also das war halt, diese Villa ist wie so ein Innenhof quasi, also so eine Lobby-mäßig in dem Haus, ähm, also so ein Eingangsbereich und wir saßen halt quasi auf dem Boden, aber da gab es noch so eine Treppe, die einmal rundherum ging und er war, stand halt auf dieser Treppe, also nicht direkt neben mir, sondern wirklich so ein, ich weiß nicht, sechs, sieben Meter entfernt und auf der Treppe und ich saß unten auf dem Boden. Und ich habe so zu ihm rüber geschaut, denke mir noch so, oh, er ist voll emotional und nein, er, also er hat so ein bisschen ausgeschaut, weil er so Tränenaugen hat. Und ich dachte so, oh nein, der Arme vermisst halt seine Eltern voll, er vermisst seine Familie so sehr. Und das ist halt auch nicht leicht für ihn hier in Deutschland. Und ich denke mir noch so, oh mein Gott, und oh, er vermisst seine Eltern und habe es halt überhaupt nicht gecheckt. Und er war währenddessen völlig fertig mit den Nerven. Alle, die auf der Treppe standen, haben das anscheinend schon mega früh mitbekommen und sich gedacht, dass er einen Antrag machen wird, weil er die ganze Zeit so hin und her gelaufen ist, weil er sich verkabeln lassen hat, weil er natürlich den Ring geholt hat, weil er oben noch mit Const die Sachen besprochen hat. Also alle, die so in der Nähe von ihm standen, haben das irgendwie schon viel früher gecheckt als ich, haben dann natürlich immer so mich angeschaut. Ich habe gar nichts gecheckt, wirklich nichts. Ich hab nicht mehr zu denen zwischendurch geschaut. Also wirklich nur ganz zum Schluss dann. Und selbst da habe ich ja nichts gecheckt. Und dann sagt Tom Walker so mit dem Song, ja, yeah, then um, there's something Dan wanted to say. Dan, come down now. Und selbst da habe ich es noch nicht gecheckt. Und ich denke mir so, okay, was kommt jetzt? Und dann, weil ich nicht aufgestanden bin, weil ich es halt nicht gecheckt habe, sagt Tom Walker so zu mir so, ja, Luisa, you should get up. Und dann hat es geklickt. Dann dachte ich so, okay, okay. Ich so, nein. Ich so, no way. Ich so, nee. Das war wirklich, das, also es ist verrückt, weil, also diese, ich glaube, das soll ich nie vergessen, es war wirklich wie in so einem Film, ne? Wie so ein Film, Slow Motion, ich bin aufgestanden und, kennt ihr das wenn, das, wenn man, es ist das Gleiche, finde ich, wenn man hinfällt, man macht Dinge, also der Körper macht Dinge, aber es ist so, als ob man, man sieht sich so von oben und man ist irgendwie so ein bisschen gespalten von der, von der vom eigenen Körper und irgendwie passiert alles in Slow Motion und irgendwie man weiß, was passiert, aber irgendwie auch nicht. Und irgendwie, du, also, ich, wisst ihr, was ich meine? <lacht> vielleicht nicht, vielleicht macht das gerade gar keinen Sinn, aber ich war völlig verwirrt und fertig. Und dann habe ich es halt echt gecheckt und ich so, oh mein Gott, ich so, nein, nein. Are you serious? Und dann meine ich noch so, are you, are you fucking serious? Are you serious? Weil ich es einfach nicht glauben konnte und dann stand er halt vor mir schon und hat meine Hände genommen und hat halt voll angefangen, also war mega emotional und hat dann. Ähm, ich habe schon gemerkt, dass er einen Blackout hatte, weil normalerweise ist Dan einfach der Heftigste, was so Speeches angeht. Ich habe jetzt schon ungefähr Angst vor unserer Hochzeitsspeech, weil ich weiß, dass seine einfach tausendmal besser sein wird als meine. Also das Ding ist, Dan ist einfach so unglaublich gut in Komplimente geben. Er ist so unglaublich gut in, weiß ich nicht, so richtig meaningful, deep, Texte schreiben, Dinge sagen, also vor allem auch sagen, nicht mehr schreiben, sondern vor allem sagen, das war ja einfach schon immer und ich bin auch ganz gut darin, aber compared to ihm, sorry für mein Englisch, ähm, im Vergleich zu ihm kann ich da halt nicht wirklich mithalten und ich dann schon so, okay, das ist auf jeden Fall nicht die Rede, die er vorbereitet hat, weil ich weiß einfach, wie er ist und er war halt völlig so Blackout, man hat das voll gemerkt, aber richtig fertig mit den Nerven auch, aber natürlich im positiven Sinne, aber total emotional und dann um, meinte auch so oh mein Gott I'm blanking I don't I don't I had so much to say I had so much prepared um, und dann hat er quasi noch einen Teil gesagt soweit ich mich daran erinnere er ging es halt darum dass er gesagt hat so ja yeah, um, I left Australia to be with you uh, I left my family to start a new family with you and Leo and your entire family is here today and your friends and this is super special um, um, and you mean the world to me and I want to spend the rest of my life with you und dann ist er auf die Knie gegangen und hat er hat gesagt so, do you to marry me? <lacht> oh mein Gott, es ist einfach es hat sich so Bescheid und Klischee an, oh mein Gott. Sorry fürs oh mein Gott die ganze Zeit. Um, ja, auf jeden Fall ist das wirklich passiert. Und dann habe ich meinen Antrag bekommen, mit dem ich einfach wirklich absolut null gerechnet habe. Und ich war so geschockt. Ich habe natürlich auch völlig geheult und war einfach total in einer, in einer positiven Schockstarre. Ich war einfach so überrascht. Vielleicht ist überrascht ein besseres Wort als geschockt, weil geschockt hört sich so negativ an. Ich war natürlich super glücklich. Ähm, aber ich war einfach so geflasht und überrascht, weil ich ich, also ich habe in meinem, in meinem Kopf habe ich die ganze Zeit überlegt, so, hä, wie? Ich so, wie? Wie hat er das gemacht? Ich so, wie, wieso? Wie geht das? Wie, hä? Ich habe es gar nicht gecheckt. Dann habe ich den Ring auch erstmal gar nicht dran gemacht. Ich habe ihn dann erstmal quasi umarmt und geküsst und dann hat Tom Walker weitergespielt. Ich bin noch mit ihm so nach hinten gegangen mit Dan. Dann habe ich erstmal den Ring dran gemacht. Ich wusste auch gar nicht, ob der jetzt an welchen Finger der gehört. Ich habe nicht mehr den linken Finger gemacht. Ich habe übrigens mittlerweile mal eine Juwelierin gefragt und sie meinte, in Deutschland ist es eher so, dass die meisten rechts den E-Ring und teilweise auch Verlobungsring tragen oder links Verlobungsring und rechts E-Ring. Aber international ist es eigentlich immer links. Und ich trage auch meinen Verlobungsring links. Und ich werde auch meinen E-Ring links tragen, weil ich finde einfach, dass es praktischer ist weil man mit der rechten Hand ja auch viel Hallo sagt, die Hände schüttelt, viel mehr macht, also viel mehr drankommt. Und die linke Hand ist einfach so ein bisschen geschützter, wenn man Rechtshänderin ist wie ich. Und ich finde es irgendwie auch total schön, weil man da viel mehr drauf schaut, Weil mit rechts halte ich zum Beispiel mein Handy und mit links macht man einfach nicht so viel. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich jemals so viel in Anführungsstrichen Wert legen würde auf den Ring, weil es mir eigentlich echt egal ist. Und ich dachte immer so, ja komm, mir ist auch ein Kaugummi-Automatenring Kaugummi lieb. Es geht ja um die Geste, was es ja auch wirklich tut, ähm, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so, so einen schönen, funkelnden Ring schön finde, so krass, aber ich bin verliebt in meinen Ring mittlerweile, also ich bin echt, das ist einfach so ein schöner Ring, aber dazu komme ich dann auch gleich nochmal, auf jeden Fall habe ich diesen Ring halt an, dran gemacht und habe das irgendwie gar nicht realisiert und gar nicht gecheckt und überhaupt, und dann kamen schon die ganzen Leute und alle haben mich gratuliert und ich so, hä, oh mein Gott, how did this happen, like, I don't even know how Dan did this, it's crazy, ähm, um, und das Allergeilste ist noch, pass auf, Leute, Eva, wirklich, das ist kein Witz mit dem Aufschreiben und das ist kein Witz mit dem Sachen erzählen und visualisieren und sich Dinge vorstellen. Ähm, es gibt auch dieses Sprichwort, pass auf, was du dir wünschst, äh, oh, be careful what you wish for, it might just become reality or it might just become true. Ähm, und das ist halt wirklich so, ich habe an dem Wochenende, an dem Sonntag, wo ich bei Julia war, am Dienstag war mein Antrag, an dem Sonntag bei Julia habe ich noch zu Julia gesagt, eigentlich wäre es ziemlich geil, wenn der mir irgendwann mal einen Antrag machen würde, der vielleicht sogar auf einer Preach-Session und so, stell dir vor, wir haben irgendwann so The Weekend oder irgendwen da, irgendwie ein ganz Großes und Bekanntes und alle meine Freunde sind da und meine Familie und dann sind vor allem Leute da, die das filmen können und ich kriege das gar nicht mit, weil sonst ist es ja vielleicht auffällig und es wäre halt schon cool, das auch als Video zu haben, dass man sich das immer wieder anschauen kann und dass man das für seine Kinder hat und für immer und für die Enkel und bla bla bla. Und habe echt noch zu ihr ohne Witz gesagt, wie geil wäre es, wenn der mir auf der Preach-Session irgendwann einen Antrag macht, was so halb Scherz, halb eher ernst gemeint war. Und zwei Tage später macht er mir einen freaking Antrag auf einer Preach-Session. Nicht mit The Weekend, aber mit Tom Walker. Hey. <lacht> What the hell? Oh mein Gott, ey Leute, manchmal ist es wirklich ein bisschen creepy und verrückt. Aber ja, es, äh, Träume können wirklich wahr werden. Äh, manchmal viel, viel schneller, als man denkt. Ähm, ja, und das war mein Antrag. Das war unsere Verlobung. Und äh, ich habe jetzt bestimmt voll viele Sachen auch noch ausgelassen, so kleinere Details. Aber ähm, ja, total verrückt. Und das Geile ist einfach, Julia wusste es. Sie hat komplett dicht gehalten. Also auch als ich bei ihrem Wochenende war, sie wusste es natürlich schon längst. Ähm, sie hat einfach so geil dicht gehalten. Meine Eltern wussten, ach ja, das war noch das Geilste. Dann bin ich bei Julia und dann sagt Julia so zu mir: Ja, aber meinst du, wie ist das eigentlich? Ähm, meinst du, denn würde so um die Hand, also quasi um deine Hand an Hand, wie sagt man, Hand? beten bei deinem Vater oder bei deinen Eltern, mache ich so, weil er meinte, so, also ich glaube nicht, dass Karl das, also ihr Freund das machen würde, weil in Österreich ist das nicht so üblich. Und ich so, hm, ja, ich glaube, jetzt in Norddeutschland ist das auch nicht so üblich, aber ich glaube schon, dass Dan das machen würde. Dann mache ich so, nee, ich glaube, Dan wird das schon machen, weil ich kenne Dan, so der, das ist ihm schon wichtig, er ist schon so, was sowas angeht, sehr traditionsbewusst ähm, und auch so Respekt, also so auf einer so Respektebene. Ich glaube, das wäre ihm schon sehr wichtig, auch meine Eltern voll zu fragen und vor allem meinen Papa. Und da meinte sie noch, ja, aber wie wird das denn überhaupt machen? Also wann soll er das denn machen? Er ist ja nie alleine bei den Eltern. Ich so, ja, stimmt, weiß ich auch nicht, vielleicht irgendwann mal im Sommer auf einer Party oder, keine Ahnung, hat er noch Zeit, meinte ich noch so. ne. Und dann habe ich dann noch gefragt und meinte, ja, wie ist das jetzt eigentlich gewesen? Hast du meine Eltern gefragt? Und er hat meine Eltern gefragt, aber das Geile war, ich war ja an dem Wochenende bei Julia. Also eigentlich wäre es perfekt gewesen für ihn, sich mit meinen Eltern zu treffen um meine um Hand zu fragen oder zu bieten, wie auch immer man das nennt. Ähm, das Problem war, dass mein Papa bei seinen Eltern in Hessen war, weil die beide sehr krank sind und oft im Krankenhaus sind und er die eigentlich immer so mittlerweile jedes zweite Wochenende oder so besucht. Und das war genau das Wochenende, wo er halt nicht da war. Ähm, Dann ruft sozusagen meine Mama an und meint so, ja, yeah, can we meet up, it's super important. Meine Mama so, ähm, ja, also ne, Papa hier mein, ist nicht da und sie hat irgendwie noch Yoga und bla 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 und da eine Geburtstagsparty und sie kann eigentlich auch nicht. Und dann meinte er so, naja, es ist schon wirklich wichtig. Und dann meinte sie ja dann, lass doch telefonieren. Haben die telefoniert? Und dann hat er ihr das halt erzählt und dann, meine Mama, sie kann schon echt gut Englisch oder relativ gut, aber es ist halt nochmal was anderes, sie hat auch ein, paar, sie hat ein bisschen Hörprobleme und es ist ja auch was anderes, ob man am Telefon redet oder ob man in Person redet mit, mit Körpersprache und direkter Reaktion und ähm, sie hat dann irgendwie nicht ganz so begeistert reagiert oder nicht ganz so extrem reagiert ähm, und deswegen war der an sich nicht ganz sicher, ob sie das richtig verstanden hat und dann hatte er Angst, dass sie verstanden hat, ähm, dass er das dass er das schon gemacht hat. Sie hat, also er hatte quasi Angst, dass sie mich dann anruft und sagt so, hey, congratulations, herzlichen Glückwunsch und der Antrag noch gar nicht passiert ist. Deswegen hat er sie dann nochmal angerufen meinte so, hey, hey, nur, dass du Bescheid weißt, ne, ich habe den Antrag noch nicht gemacht, ich will das Dienstag machen und ich würde gerne, dass ihr da seid und würde mich natürlich sehr freuen und würde natürlich gerne euren Segen haben. Und anscheinend, ich habe mit meiner Mama noch gar nicht mehr darüber geredet, ob das so stimmt, äh, anscheinend meinte sie dann so, ja, er kann mich heiraten, aber nur, wenn er Deutsch lernt. Also, wenn er Deutsch gelernt hat, dann kann er mich heiraten. Und dann meinte er so, naja, hm, ist ein bisschen schwierig, weil das wäre jetzt schon nächste Woche. So, vom Timing her passt das leider nicht mehr anders. Und dann meinte sie, naja, gut, äh, mein, also ne, mein Vater ist quasi nicht da. Ähm, und mein Papa hat das dann natürlich mittlerweile mitbekommen, meinte auch so, ja, mein Gott, jetzt, jetzt ist doch gut, ne? Jetzt sagst die beiden doch. Ähm, und dann hat sie natürlich ja gesagt, mein Papa auch. Also, ich muss mal Mama nochmal fragen, inwiefern die Geschichte wirklich so stimmt. Aber das war zumindest Dans Version. Ähm, die waren auch da, haben sich natürlich auch mega gefreut. Und es war einfach. Unglaublich schön, weil das Ding ist, wann bekommt man schon mal seine Familie und einige seiner allerbesten Freunde plus noch ganz viele andere tolle Gäste in einen Raum, wenn es nicht mal um einen selber geht, wisst ihr? Also es ging ja nicht mal, es war ja kein Geburtstag oder kein Jubiläum, keine Feier von uns. Ähm, und trotzdem, es war einfach so perfekt, weil im Endeffekt habe ich halt auch einfach alle Leute eingeladen. Also ich habe ja freiwillig alle Leute eingeladen. Ich habe auch noch Leute wie Lina eingeladen, ich ein paar andere Ju ähm, äh, Sophia und so weiter, die konnten teilweise nicht. Ähm, aber wie krass einfach, dass ich die Leute hier sozusagen auch noch selber eingeladen habe, weil ich ja nicht daran gedacht habe und normalerweise wird man ja nicht seine eigenen Freunde auf seine Verlobungsfeier einladen quasi, also auf die, nicht Verlobungsfeier, sondern den Antrag. Also so gesehen hat das echt alles eins geklappt. Ich muss sagen, ich bin auch echt richtig, richtig beeindruckt und begeistert von Dance, äh, ja, Organisationskünsten und natürlich auch von allen anderen, die in, in daran teilgehabt haben und ihm geholfen haben. Also auch das ganze Sony-Team und Theresa und Julia und alle, die mitgeholfen haben, ihren Mund gehalten haben. Ähm, also verrückt, wirklich. Ähm, es war einfach total surreal. Es war total verrückt auch, weil es ist auch das Lustige, wenn man sich die Videos nochmal so anschaut. Es war halt schon cool, dass es davon einfach mittlerweile Es gibt wirklich von diesem Moment, wo der den Antrag gemacht hat, glaube ich, 60 verschiedene Winkel, wenn nicht sogar 100 verschiedene Videos aus 100 verschiedenen Blickwinkeln. Weil natürlich alle das irgendwie gefilmt haben, weil es dann auch die meisten gecheckt haben, worauf es hinausläuft, bevor ich es, glaube ich, gecheckt habe. Und das ist natürlich verrückt, weil wann hat man die Möglichkeit? Also ich meine, gerade bei mir, das passt halt irgendwie schon perfekt. Ne? Weil ihr kennt mich, ich bin seit zehn Jahren in diesem ganzen Online-Social-Media-Blogging, Live-Sharing, YouTubing, Vlogging, Instagram-Influencer-Ding drin. Und ich teile mein Leben jeden Tag mit euch. Und mir ist das halt irgendwie auch unglaublich wichtig. Und ich bin immer total offen und ehrlich. Und mir fällt es auch immer total schwer, so Geheimnisse in Anführungszeichen für euch zu halten. Oder wenn ich irgendwie ein Projekt habe, über die ich noch nicht reden darf und so. und Deswegen auf der einen Seite... Es hat natürlich auch Vorteile, wenn man eine private, also einen ganz, ganz intimen Moment hat, wo niemand dabei ist, weil es einfach auch niemand mitbekommt und man kann selber komplett entscheiden, wann man es mit anderen Leuten teilt. Das war quasi der einzige Nachteil, was ich sagen würde an so einer öffentlichen ähm, Verlobung ist, dass natürlich andere Leute, teilweise sogar Leute, die man vielleicht gar nicht so gut kennt privat, ähm, diesen Moment teilen, bevor man ihn selber irgendwie realisiert hat und bevor man selber wirklich ihn auch nochmal auf Video gesehen hat oder kapiert hat, worum es eigentlich geht und was eigentlich gerade passiert ist, das ist in Anführungsstrichen so ein bisschen das, der Nachteil, aber gleichzeitig es waren auch super viele, die haben dann auch später gepostet und geschaut, ob ich schon gepostet habe und mein Gott, also mir ist es wirklich auch total egal, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe auch schon, ich war glaube ich schon bei zwei oder drei quasi Anträgen dabei, nicht von Leuten, die ich kannte, aber die, wo ich so mitbekommen mitbekomme, im Restaurant oder solche Geschichten. Und ich habe das auch gefilmt, weil man natürlich das total süß findet und total irgendwie ergriffen ist und sich ja auch für die Leute freut. Deswegen nehme ich das auch niemandem irgendwie übel oder so, auf gar keinen Fall. Aber das ist so eine Sache, weil dann auch einen Kommentar bekommen hat, so von wegen, ja yeah, you don't know Luisa, she would have never liked a public proposal. Ja und nein. Also auf der einen Seite finde ich so eine ganz intime Private, wo man allein ist, natürlich auch toll. Aber ich fand, es war wirklich perfekt jetzt. Also ich, es war einfach so cool, weil dieser Überraschungseffekt hätte nie, nie, niemals anders so gut funktioniert bei mir. Dadurch, dass ich einfach den ganzen Tag über auch so beschäftigt war mit Sachen organisieren und da einfach 0,00-0 daran gedacht habe, dass sowas überhaupt passieren könnte, äh, vor allem nicht an diesem, zu diesem Zeitpunkt, ähm, das war eigentlich das Geilste und das, das ist so cool, weil also ich glaube, ich weiß, ich wurde noch nie so sehr überrascht in meinem Leben und ich glaube, ich werde auch nie wieder so überrascht werden in meinem Leben, weil das war einfach schon echt genial und dafür gebe ich ihm 100. Punkte, 150 Punkte von 100. Also wirklich cool und ähm, ja, mega cool. Einfach, dass meine ganzen Freunde dabei waren. Es hat mich schon sehr, sehr, sehr gefreut und war ein sehr, sehr, sehr schöner, emotionaler Abend. Und es hat ein paar Tage gedauert, bis ich das erstmal alles so realisiert habe und äh, dann die ganzen Geschichten gehört habe, wie er das alles geplant hat und. Auch seine ganzen Jungs, Kumpels kamen alle zu mir an danach und meinen so, oh mein Gott, du hättest ihn sehen müssen. Er war so ein emotionales Wrack quasi, aber voll süß. Und ich muss sagen, was ich eigentlich am schönsten auch mitfand, äh, außer natürlich die Musik, die tolle Begleitung, die tollen Menschen vor Ort, äh, wie viele Leute wirklich danach zu mir kamen, auch Männer vor allem, das fand ich richtig, richtig cool. Also es kamen bestimmt sechs Männer unabhängig voneinander auf mich zu, die meinten, oh mein Gott, Luisa, du hast, also Dan hat wirklich die Messlatte für uns Jungs richtig hochgesetzt. Aber gleichzeitig, hammergeiler Typ. Dein er ist einfach der Wahnsinn, weil er auch als Mann zeig, gezeigt hat, dass, dass wenn man emotional ist und Gefühle zeigt als Mann, dass es echt cool sein kann. Ne? Und dass es nicht verpönt sein muss, dass emotionale Männer genauso toll sind wie nicht-emotionale Männer, sage ich mal. Also das, ne, Weil gerade dieses Emotionalitätsthema ist ja schon nochmal was anderes bei Männern als bei Frauen. Ne? Wir Frauen reden über alles, diskutieren jedes kleinste Detail und Männer ja gerade, wenn es auch um sowas geht, vielleicht reden die da auch nicht so viel drüber. Ne? Und ich weiß echt von, also wirklich mindestens sechs Jungs, die mir sofort in den Kopf kommen, wahrscheinlich sogar noch mehr, die, die richtig gerührt waren, also die wirklich mir auch im Nachhinein nochmal geschrieben haben, mich nochmal angerufen haben, gesagt haben, dieser Ey, ganz ehrlich, das war so ein krasser Moment. Ich hatte Tränen in den Augen und ich habe ne, echt ein bisschen geweint und ich fand das so schön und vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte bei so einem tollen emotionalen Moment. Und das finde ich einfach so ein cooles, schönes, beeindruckendes Gefühl, dass auch so die Männer mal gesagt haben, so hey, cool, und es ist ja doch toll, wenn man seiner Frau oder seiner Freundin, in dem Sinne eher seiner Geliebten, seiner Prinzessin quasi zeigt, wie, was sie einem bedeutet so, ne, und das finde ich so eine schöne Message, und da finde ich, hat Dan sich auch wirklich einfach krass Mühe gegeben und dafür liebe ich ihn halt auch, ne, er ist ein, ein sehr emotionaler Mann, also er ist, er zeigt seine Gefühle, hat er von Anfang an, wo wir uns kennengelernt haben, hat er mir quasi schon ziemlich beim ersten, zweiten Date gesagt, dass er mich echt interessant und toll, also nicht nur interessant, sondern sehr toll findet und inspirierend und bla, aber nicht auf so eine, ich finde dich toll und heiß, sondern wirklich auf so eine emotionale Ebene, was ich einfach bis dato gar nicht so kannte, weil viele Männer ja auch immer so Hard to Get spielen und so dieses, ne, ich bin zu cool for school und dieses so, ja, erstmal schön hier ihre ganzen Textgames und mal hier schreiben, dann mal wieder nicht schreiben und antworten und bla bla bla. Ihr kennt das Spiel wahrscheinlich alle und wenn aus der, aus der Vergangenheit, aus den Single-Jahren, oder gerade aktuell. Ähm, und das war bei denen einfach von Anfang an irgendwie anders und ähm, ja, deswegen hat es einfach komplett gepasst und es war so ein wunderschöner Tag, den ich auf jeden Fall nie wieder vergessen werde. Also total verrückt und total schön und einfach unbeschreiblich überraschend emotional und mir fehlen die Worte. Also ich war auch wirklich sprachlos in dem Moment. Ich Konnte es auch bis, glaube ich, zwei, drei, vier Tage später gar nicht realisieren, dass das wirklich passiert ist. So mittlerweile ähm, kann ich es ein bisschen mehr äh, nachvollziehen. Äh, wir waren jetzt auch am Wochenende gerade beim Juwelier hier in Hamburg. Wir haben verschiedene angeschaut. Ich hatte mal gefragt nach Tipps, da mir auch ganz viele geschickt. Und viele hatten gesagt, dass sie empfehlen, gar nicht zu einem Juwelier zu gehen wegen dem Verlobungsring oder auch Ehering, sondern eher zu einem richtigen Goldschmied oder einer Goldschmiedin zu gehen, weil die einfach ihr Handwerk nochmal ganz anders verstehen und dann wirklich auch Sachen ändern können, eingravieren können, anpassen können, Ideen haben, alles wirklich quasi umsetzen können. Und weil die meisten Juweliere auch ihre Sachen wiederum zum Goldschmied geben und im Endeffekt nur Zwischenhändler sind. Dementsprechend hatte ich mir ein paar rausgesucht, ein paar angeschaut. Und wir waren dann ähm, in der Innenstadt am Samstag und waren einmal... Äh, Direkt am neuen Weil am Anfang, ich weiß gerade nicht mehr, Wempe heißt es, glaube ich, genau. Ähm, Wempe ist ja auch so eine ganz bekannte, ein ganz bekannter Juwelier. Ähm, auch total netter Service, war auch sehr, sehr nett. Aber ich fand die Ringmodelle nicht so schön, die sie hatten. Und es war auch alles sehr, sehr teuer tatsächlich. Ähm, und es hätte auch sehr lange gedauert, wobei das normal ist. Ähm, und dann sind wir nochmal weiter runtergegangen, äh, auf dem neuen Weil. Einmal so komplett runter, fast runter bis zu Chanel. Auf der linken Seite kommt... Ähm, Malberg heißt der, glaube ich. meyer ähm, irgendwie meyer Malberg oder sowas. Ähm, auch ein Juwelier, aber mit Goldschmied äh, inklusive quasi. Und die haben, sind, haben eigentlich spezialisiert sich auf ähm, Uhren, also auf Rolex und so weiter und so fort, aber haben auch Ringe. Und die hatten eine Ganz tolle Beratung. Also wir hatten keinen Termin, wir sind einfach nur so reingegangen, auch jetzt nicht als Influencer, gar nichts, sie wussten davon nichts, es war auch keine Kooperation und so und wir sind einfach mal reingegangen, weil wir uns mal informieren wollten, was man denn mit dem Ring noch machen könnte, weil der so oder so geändert werden musste, weil mir der zu groß war, weil das wie gesagt nur Silber war, also viel zu instabil für so einen schönen Stein und Genau, einfach was so Möglichkeiten sind. Ich hatte mir bei Instagram ein paar Sachen rausgesucht. Ich habe nämlich einen Radiant Cut, heißt das. Also einen länglich geschnittenen Diamanten. Ich kannte mich ja vorher ehrlich gesagt null mit Diamanten und Schmuck und irgendwie sowas aus. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hatte da wirklich nicht keine Ahnung, also gar nichts von. Ich könnte euch auch nicht sagen, wie teuer sowas ist. Und mittlerweile habe ich so ein bisschen Ahnung, weil ich mich echt viel natürlich umgeschaut habe. Aber... Ich habe da einfach früher überhaupt gar keinen Wert drauf gelegt und ich, also ne, wirklich keine Ahnung, was, was das heißt und hier Karat, da und 1, was und 2 und 3 und was weiß ich und Klarheit und Farbe und was weiß ich und Cut und Schliff und bla. Ich habe nur so Bahnhof verstanden. Auf jeden Fall haben wir uns da beraten lassen und es war wirklich eine ganz, ganz tolle Beraterin, die hat uns ganz viele verschiedene wunderschöne Ringe gezeigt, also einfach so, was mal möglich ist. Ich hatte auch so einen Ring an, der, glaube ich, 100.000 oder sie meinte so im höheren sechsstelligen Bereich, also hätte er jetzt auch 500.000 kosten können. Auf jeden Fall so einen komplett mit Diamanten besetzten, wunderschönen Ring, der viel zu groß ist. Also ich habe einfach auch gemerkt, am Anfang äh, wusste, also ich dachte immer, ich finde, dass, dass ich so runde Ringe oder viereckige schön finde, aber halt mit so einem ganz kleinen Stein und einfach so ganz schlicht und simpel ähm, und war erst so, wow, weil der, der Verlobungsring ist schon, also jetzt nicht riesig, auf gar keinen Fall, da gibt es ja wirklich unglaublich groß, aber er ist relativ groß, also für meine Hände zumindest. So, ne? Und ich dachte einfach, ich habe nie mit so einem größeren Stein gerechnet quasi. Ich dachte, ich krieg so einen ganz süßen kleinen Stein und ähm, oder gar keinen Stein. Ich meine, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, war ich erst so ein bisschen, okay, krass. Ähm, und musste mich so ein bisschen an diese Form gewöhnen, weil das halt wie so ein Rechteck ist. Aber mittlerweile liebe ich diesen Schnitt. Und ich kann euch den echt empfehlen, wenn ihr so gerade überlegt oder euch mal ein bisschen umschauen möchtet, schaut euch den mal an. Der ist in Deutschland nicht so bekannt und nicht so beliebt oder nicht so populär. Aber gerade so in Australien, in Amerika ist das total im Kommen schon länger. Und die, die Juwelierin meinte auch, oder die Goldschmiedin meinte auch, dass jetzt in Deutschland das so langsam anfängt. Also in Deutschland ist ganz klassisch dieser Kaschen ähm, und dieser Runde. Und ähm, was war das? Princess? Nee. Kaschen? Heißt das Kaschen? Ich glaube Kaschen hat und äh, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall dieses viereckige und runde ist in Deutschland sehr beliebt, aber so rechteckig oder oval zum Beispiel ist jetzt nicht so äh, bekannt und beliebt und ähm, hatten die deswegen vor Ort auch gar nicht Ringe, wie ich hatte, aber die hatten unglaublich schöne ähm, verschiedene Ringmöglichkeiten, also mit anderen Steinen quasi drin und ich hatte mir halt bei Instagram ein paar Inspirationen rausgesucht, ganz viele tatsächlich auch aus Sydney, also auch aus Australien ähm, habe da ein paar schöne gefunden und wollte gerne ähm, diesen Diamanten nicht in einem Halo, also Halo heißt, dass man drumherum nochmal so Steine macht, dann sieht er zwar größer aus der Stein, aber das war mir dann auch zu viel, weil ich den Ring wirklich sehr schön finde, wie der so schlicht war, aber ich fand so ein bisschen mehr Sparkle, Glitzer, ne? ich bin ja auch Löwe, wir Löwen lieben ja auch irgendwie Glitzer und Sparkle und extrem und bla, äh, so ein bisschen Sparkle fand ich dann doch echt schön und dachte mir so, hm, wie wäre es denn mit so einem ganz in Anführungsstrichen schlichten, haha, äh, dünnen Ring, ähm, wo mit kleinen Mini-Diamanten, wo dann der große Diamant quasi eingesetzt ist, so als Centerpiece. Da hatte ich mir ein paar schöne Sachen rausgesucht bei Instagram und dann sind wir eben da hingegangen zu MyBag und äh, haben uns da beraten lassen und die hat uns wirklich ganz viele tolle Ringe gezeigt und ich fand das sehr toll, dass sie uns auch gar nicht gepusht hat, also sie hat überhaupt nicht gesagt, so, ja, der muss jetzt sein oder guck mal hier, sondern die echt so, ja, ja lasst ihr dir doch Zeit, überlegt euch das auch einfach nochmal und dann kannst du nochmal zurückkommen und dann kannst du dir nochmal anschauen und so Gedanken machen und ähm, ja, hat uns einfach wirklich sehr, sehr toll beraten. Ich weiß noch nicht, ob wir es da machen werden. Die werden uns dann erstmal einen Kostenvoranschlag äh, machen und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt aber entschieden oder was heißt relativ entschieden, dass ich gerne ähm, so einen Halb, also quasi den Ring in Platin wahrscheinlich machen werde weil das einfach am stabilsten ist und gerade wenn man eben Steine anfassen möchte, also noch andere kleine Diamanten, ähm, gerade wenn man so kleinere Steine noch einfassen möchte, also kleinere Diamanten, macht es Sinn, ein sehr robustes Material zu nehmen. Also entweder Platin oder Weißgold, aber vor allem Platin ist irgendwie anscheinend das Stabilste und vor allem auch das ähm, am längsten haltend glänzende oder so wurde mir erklärt, weil zum Beispiel, wenn man Weißgold nimmt und das dann ähm, vergoldet, glaube ich, oder das sieht dann aus wie Platin, aber das kann dann wieder ab, sich abnutzen. So habe ich das verstanden. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall ähm, ja, macht das halt Sinn. und Ich werde den so halbrund wahrscheinlich machen mit kleinen Steinchen drin und dann oben obendrauf den größeren Stein. Weil wir hatten auch noch einen ganz coolen Ring gefunden. Den der total schön. Fand ich auch eine super coole Idee, aber ist für meine Hände einfach viel zu groß und ein bisschen ähm, ja nicht so ganz mein Style, aber fand ich eine sehr, sehr süße Idee ist, dass man oben den Ring schlicht lässt, zum Beispiel in Silber oder Platin äh, oder Weißgold ähm, und an der Seite quasi die Steinchen reinsetzt, rundherum. Also ich kann das vielleicht beschreiben, vielleicht habt ihr meine Insta-Story gesehen, aber super coole Idee auch. Ähm, aber ich finde das so mit diesem schlichten, also in Anführungsstrichen schlichten, kleinen Mini-Steinchen plus meinen großen Stein rein, sehr, sehr schön und ähm, werde das wahrscheinlich so machen. Wir haben wir jetzt den Ring abgegeben, weil er kleiner gemacht werden musste, weil ich einfach... Äh, glaube ich, vier Größen kleiner gehen musste, als der Ring eigentlich war. Ich habe nämlich anscheinend Ringgröße 50, was ich auch nicht wusste an der linken Hand. Und weil viele von euch auch meinten, ja, man muss aufpassen wegen Sommer und Winter, weil die Hände sich nochmal ändern. Also die ähm, meinte, dass das eigentlich nicht zu beachten ist, weil es geht nicht um den Finger an sich, sondern es geht vor allem um den Knochen. Weil der Ring soll leicht drauf zu geben sein, aber schwer abzumachen sein. Ne? Also das ist wirklich so Stopp bei dem an, an dem Gelenk quasi. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Sorry, jetzt habe ich euch hier gelangweilt mit den Ringdetails. Ähm, aber es ist echt, finde ich, super interessant, dass mal, mal in so einen Laden zu gehen. diese Einfach so diese Erfahrung. Das, ist, das war für mich immer so weit weg. Es gibt ja auch viele Mädels, die dann immer so bei Tiffany vorbeilaufen und zu ihrem Freund sagen, oh, guck mal, den fände ich toll, den Stern. Ich habe der noch nie gezeigt oder gesagt, welchen Stein ich toll finde, welchen Ring ich toll finde. Also hat hatte wirklich gar keine Ahnung. Und das war auch der Grund, vielleicht kommen wir darauf nochmal zurück, warum er unbedingt wollte, dass er quasi diesen Stein entscheidet, den Hauptstein, aber dass ich den eigentlichen Ring mitgestalten darf, weil er meinte auch so: hey, du musst den Ring dein Leben lang tragen, du wirst mich nicht mehr los und ich möchte, dass dir der Ring gefällt und dass du den nachher auch schön mit deinem Ehering kombinieren kannst. Und ähm, ja, fand ich auf jeden Fall sehr süß, die Idee, dass wir das sozusagen zusammengestalten noch und echt eine coole ähm, Experience, also eine coole Möglichkeit, das auch mal so mitzubekommen. Ich finde es zwar auch süß, wenn Männer sich so richtig Gedanken machen und sich überlegen, ne, was so besonders ist für die Frau, aber ich finde es irgendwie auch cool, wenn man das zusammen macht, muss ich sagen. Also wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, dass das nicht so gezwungen wird, äh, finde ich das nicht verkehrt, weil es war auch cool, wir haben auch für Dance zum Beispiel gleich mal Ringe anprobiert, so mal gucken ein bisschen so in die Richtung Eheringe, welche Ringe passen zusammen, wie macht man das eventuell und wie lange dauert sowas eigentlich und wie teuer ist sowas eigentlich ungefähr, weil ich von dem all diesen Dingen einfach absolut keine Ahnung hatte. Ich wusste nicht mal, dass man, äh, weiß ich nicht, Wedding-Locations mindestens ein Jahr am Voraus in der Regel buchen muss oder sogar zwei Jahre, weil die sonst natürlich schon alle ausgebucht sind. Also ich bin so ein absoluter Neuling, was Hochzeiten angeht. Ich war bisher ja auch nur auf zwei Hochzeiten in meinem ganzen Leben und ich bin 29. Ähm, ich finde, meine ganzen Freunde können sie jetzt auch mal langsam hier, ne? Spurten, damit ich noch auf ein paar Hochzeiten gehen kann, bevor es bei uns so weit ist. Ähm, ja, aber total verrückt. Also, ich habe schon gesagt, also, echt, ich meine, das kennt ja jeder. Das ist so, wenn man ein Auto kaufen möchte, auf einmal achtet man auf alle Autos. Ne? Wenn man, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, wenn man auf einmal irgendwelche neuen Schuhe möchte oder neue Tasche, dann sieht man diese Tasche überall. So. Das sind so diese, diese, wie man, wie sagt man, Konditionierungen. Ne? Aber seitdem wir verlobt sind, achte ich, Interessiert mich alles, was Hochzeit betrifft. Ich schaue bei jedem, ob ne, also auch bei Instagram, bei vollfühlen, so, oh mein Gott, wenn die immer schreibt, ihr seid verlobt oder verheiratet, dann schaue ich mir die ganzen Bilder an. Ich finde das so interessant, ich finde das so cool. Und vorher fand ich das auch schon immer süß, bei anderen Leuten zu sehen, aber jetzt verstehe ich erst, was für eine Bedeutung das nochmal hat, wenn man selber halt heiratet, dann sieht man das einfach alles nochmal ganz anders. Ist total mittendrin, voll aufgeregt, auch für andere, wie sie die Hochzeit planen und habe jetzt mittlerweile auch schon so ein paar Planer geschenkt bekommen und habe mir ich hab jetzt auch schon ein paar Weddingplaner natürlich angeschrieben und ähm, werden uns auch mal mit einer treffen und schon mal so gucken. Das Ding ist natürlich, jetzt geht's los mit der ganzen Hochzeitsplanung, also Wahrscheinlich der Bestand aktuell ist, dass wir gerne 2020 heiraten würden. Äh, Ende Sommer, vielleicht so im September, Oktober hin. Vielleicht aber auch im Mai. Also auf jeden Fall so ein bisschen Off-Season. Und mein Traum wäre es ja wahrscheinlich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil ich, wie gesagt, gar nicht so genaue Vorstellungen habe. Aber ich fände es toll, wenn wir irgendwie so entweder in der Toskana oder auf einer Insel wie Sardinien oder Sizilien oder in Venedig oder in Spanien... Oder in Griechenland auf einer Insel zum Beispiel, schön am Wasser in so einem Ressort oder in einer schönen Villa, die man mietet für alle und dann jeder da schlafen kann, dass man einfach so eine, so eine richtig entspannte, geile Gartenparty hat. Also ich fände es mega cool, wenn man einfach eine tolle Hochzeit hat, wo wirklich alle Spaß haben, wo alle trinken, sich verstehen, tanzen, draußen sind, Musik gespielt wird, die Leute sich verstehen, untereinander connecten und bei uns kommt ja noch dazu, dass es eine Intercontinental Wedding wird, also eine Interkontinental und vor allem äh, ja doch, Interkontinental kann man das glaube ich ganz gut nennen. Ähm, ja und einfach eine deutsch-englische Hochzeit wird, ne? Also, ähm, und was bei uns tatsächlich so ist, dass Deut äh, der möchte nicht so gerne in Deutschland heiraten. Ich könnte mir zwar schon auch vorstellen, in Deutschland zu heiraten. Ich hätte mir auch früher mal gewünscht, in der Kirche zu heiraten, aber das hat der von Anfang an ziemlich klar gemacht, dass er das eigentlich nicht möchte, weil er halt gar nicht gläubig ist und, ähm, das natürlich auch so ein bisschen schwierig ist und das verstehe ich auch und akzeptiere ich auch, weil dafür gibt es andere Sachen, die mir wichtiger sind. Und ich fände es einfach schön, vielleicht hat man ja so eine kleine Kapelle und muss jetzt gar nicht in Anführungsstrichen kirchlich heiraten, sondern einfach ähm, kann das so ein bisschen schön integrieren oder so. Also ich bin da noch relativ offen, vielleicht kriegen wir da irgendwie noch einen schönen Kompromiss hin. Wenn nicht, dann bin ich jetzt auch nicht todtraurig drüber. Was ich verstehen kann, ist, dass er nicht in Deutschland heiraten möchte, einfach weil... Alles andere schon in Deutschland ist. Wir leben in Deutschland. Die Verlobung war in Deutschland. Leo ist in Deutschland. Also also Dinge, die man nicht mit nach Australien einfach mal so nehmen kann. Und seine Familie ist natürlich auch ein bisschen nicht enttäuscht, aber schon auch einfach... Neide, also in Anführungsstrichen neidisch oder traurig, dass die das halt alles nicht mitbekommen können live. das verstehe ich auch total. Andersrum, wir hatten auch mal kurz überlegt, ob wir in Australien heiraten wollten oder eigentlich, das war früher immer so unser Plan, als wir uns kennengelernt haben und darüber geredet haben, so das war Fun, haben wir mal gesagt, eigentlich müssten wir drei verschiedene Hochzeiten haben: eine in Deutschland, eine in Australien und eine irgendwie in LA oder sonst wo mit den engsten Freunden, wo man nur so Party macht. Ähm, von dem Gedanken, ehrlicherweise, sind wir ein bisschen abgekommen, nachdem wir mal so geschaut haben, wie teuer Hochzeiten eigentlich sind. Ich meine, das ist zwar eigentlich kein Geheimnis, aber wenn man sich damit wirklich mal beschäftigt, das ist halt echt heftig. Und ich bin ja echt ein großzügiger Mensch, würde ich mal behaupten. Aber also auf den ersten Blick dachte ich erstmal so, ne, ich gebe niemals so viel Geld für eine Hochzeit aus. Das ist doch völlig bescheuert, für einen einzigen Tag am Leben so viel Geld auszugeben. I don't get it, I don't understand it, I don't want to do this. Ähm, auf der anderen Seite, ich glaube, wenn es soweit ist und man erstmal drin ist, dann will man auch, dass das echt ein schöner Tag wird und ähm aber ich will zum Beispiel nicht, dass meine Eltern dafür zahlen oder seine Eltern dafür zahlen. Also ich will schon, dass wir das auch selber finanzieren können. Und das war halt eigentlich immer die Idee. Deswegen habe ich halt auch überhaupt nicht damit gerechnet, dass das dieses Jahr passiert, weil eigentlich war halt der Plan, so irgendwann, wenn wir ein paar Millionen auf dem Konto haben und wenn wir irgendwann richtig gut Geld verdienen und wenn wir irgendwann richtig reich sind, dann können wir unsere ganzen Freunde einfliegen, dann können wir alle nach Australien fliegen oder alle nach Deutschland fliegen oder alle nach L.A. fliegen. Und dann machen wir eine mega geile Party und dann gibt es drei Tage lang Wedding Fever Non-Stop und dann ist es einfach Highlife und alle sind glücklich. So, das war meine Traubvorstellung, meine äh, Löwen-Luisa-Let's-do-this-Vorstellung. Um ehrlich zu sein, ich glaube, ganz so extrem wird es nicht werden, äh, einfach auch, ähm, um ein bisschen die Finanzen im, im Kopf zu behalten. Ähm, nee, es ist schon verrückt. Also ich habe auch mit Sarah darüber geredet, ne? weil sie ja schon quasi vor mir jetzt angefangen hat zu planen und was man so für Hochzeiten ausgeben kann. Ich meine, das wisst ihr wahrscheinlich selber. Das ist der Wahnsinn und da sind ja auch einfach keine Grenzen gesetzt. Es gibt ja Hochzeiten, die, ich weiß nicht, die haben ein paar Millionen gekostet. So, ne? Das ist schon verrückt, absolut verrückt. Ähm, andersrum kann man natürlich auch günstiger Hochzeiten machen, wobei gerade in Australien zum Beispiel ist es wirklich unglaublich teuer. Wir waren ja auch bei Freunden von uns jetzt in Australien letztes Jahr auf der Hochzeit und ähm, die haben das schon wirklich in Anführungsstrichen Loki gemacht und selbst das war echt teuer, weil auch so Catering, Location, ähm, Kleider und so weiter und so fort aber egal, ich rede schon wieder gerade hier viel zu Detail verliebt. Ja, die Idee ist auf jeden Fall, mittlerweile wahrscheinlich eher so eine Destination Wedding zu machen. Heißt, entweder in Italien, in Griechenland oder Spanien. Das sind gerade so die Ideen. Dann hat man nicht ganz so viele Leute, die man einfliegen lassen muss. Das heißt, die aus Australien müssten alle ankommen, sich Urlaub nehmen. Das sind aber immer noch weniger als die Deutschen und Europäer. Äh, weil unsere ganzen Freunde sind natürlich größtenteils doch eher von hier und den kann man jetzt auch nicht zumuten, dass sie irgendwie nach Australien einen Flug zahlen oder so. Und das muss man auch mal so ein bisschen beachten. Ich glaube, da ist halt einfach Griechenland oder Italien, das kann man sich noch eher leisten. Und dann wollen wir natürlich auch schauen, dass man da vielleicht irgendwie ein bisschen günstigeren Deal hinbekommt. Ich weiß nicht, mal gucken, vielleicht bietet sich auch irgendwas an mit einem Hotel oder mit einem, was ich halt auch toll finde, wenn man so eine Villa hätte oder so, so einen schönen Ferien, ja, so eine Ferienvilla oder so ein Anwesen, wo einfach die meisten Leute schlafen können direkt. Ich fände das so cool. Für mich ist so die Traumvorstellung, dass sich alle Leute vorher einen Tag vorher schon so kennenlernen, ähm, sich gut verstehen und man sich einfach nicht mehr so fremd ist und dann am nächsten Tag einfach wirklich Party macht und, und es kein Drama gibt und sich alle lieb haben und alle Spaß haben und alle den Abend genießen. Ich möchte einfach, dass alle unsere Hochzeit genießen, dass da jeder Bock drauf hat, dass jeder sich da freut, Teil davon zu sein und dass alle gut drauf sind und alle viel trinken und sich kennenlernen und Englisch und Deutsch reden und. Ich will einfach, dass das so ein Happy Day wird. Ne? Ich glaube, das will natürlich jeder. Ähm, aber ja, und ich habe heute, deswegen komme ich auch darauf, diesen Podcast heute so spontan, um mittlerweile äh, halb drei zu machen oder zehn vor drei, um genauer zu sein. Upsi. Ähm, dass ich gerade heute nochmal gefragt habe, ob ihr mir Locations empfehlen könnt. Und ich habe schon ganz, ganz viele tolle Links zugeschickt bekommen. Ich kann euch jetzt noch nichts weiterempfehlen, weil ich mir noch nichts genau angeschaut habe. Aber ich habe ganz viele tolle Bilder bekommen aus Italien. Auch so gerade Toskana sieht echt auch traumhaft Schön aus, auch Mallorca sieht toll aus, Ibiza, ähm, Griechenland, gibt es verschiedene Inseln, die wirklich wunderschön sind. Also ich glaube, da gibt es echt unendlich viele Möglichkeiten und wir wollen uns jetzt eventuell vor Sydney noch, wir fliegen nämlich im März, äh, Mitte März nach Sydney, bis dahin habe ich auch endlich meinen Ring wieder, meinen Vor vor verkleinerten nicht meinen fertigen, aber meinen verkleinerten Ring wieder, damit ich denen natürlich auch Dancefamilie Familie zeigen kann. Die freut sich natürlich total, da auch so ein bisschen Teil von zu sein. Und deswegen haben wir überlegt, ob wir uns vielleicht sogar noch vor Australien mit der einen Wedding Plannerin schon mal treffen, damit wir schon mal so ein paar Ideen haben und dann auch Dancefamilie Familie mit integrieren können. Weil die sehen natürlich gerade, seine Mama freut sich so sehr drauf und die möchte natürlich auch ein bisschen mithelfen. Die möchten auch alle mitplanen, das verstehe ich auch. Und alle so ein bisschen Teil davon sein und das Gefühl haben einfach, ja, zuzugehören, so, ne, und, ähm, ja, also es ging noch nicht so richtig los mit Planung, aber ich habe jetzt auch richtig Bock, langsam mal so zu schauen, wie man eigentlich einladen würde, wie viele Leute das eigentlich sind, dann ist, glaube ich, der erste Step ja auf jeden Fall erstmal eine Location finden, dann einen Termin finden, dann Einladung rausschicken, dann, und dann so Details, ne, welche Farbschemen, welche Deko, wie lange, ähm, Ablauf, äh, Kleid, Anzug äh, und so weiter und so fort. Bridesmaids, br Groomsmen. Also, äh, Wahnsinn, ich bin überwältigt, aber es ist einfach toll und macht richtig Spaß und ist richtig cool, auch wie viele von euch mittlerweile verheiratet sind oder verlobt sind. Wir haben so viele geschrieben, so, oh mein Gott, Lisa, ich kann so mit dir mitfühlen. Bei mir ist auch gerade vor einer Woche passiert oder vor zwei Monaten oder in sechs Wochen ist es soweit. Und ähm, ja, einfach richtig schön und auch ich habe auch so viele liebe Kommentare von euch bekommen und ganz lange Nachrichten von vielen, die mir einfach wirklich schon seit Shopping Queen oder länger seit 2013 und länger folgen, die ungefähr alles mitbekommen haben mit all den Scheißkerl, mit all den Typen, die mich verarscht haben, die Scheiße zu mir waren, die es nicht ernst meinten und dann so zu sehen, dass es halt doch bei mir geklappt hat, dass ich jetzt endlich jemanden gefunden habe und den ich einfach heiraten werde. Mädels, wie heftig ist das bitte? ich komme gar nicht klar, es ist einfach so geil und so cool und so krass und ich habe mir einfach immer vorgestellt, dass ich mit einem englischsprachigen Mann zusammen sein werde und zwei Kinder haben werde und one step closer, würde ich sagen. Also es ist äh, verrückt, verrückt aber schön und äh, passend dazu ein weiterer Eva-Moment und in diesem Sinne werde ich diesen ähm, sehr persönlichen, äh, sehr detailorientierten, ich hoffe, ihr seid nicht gelangweilt, Podcast beenden. Und wünsche euch noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag. Viel Spaß auf dem Laufband oder im Fitnessstudio oder auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg von der Arbeit oder am Auto oder auf der Couch oder wo auch immer du es gerade anhörst. Äh, nein, wirklich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und noch vielen Dank für eure ganzen Tipps. Und wenn ihr noch irgendwelche ganz tollen Location habt, schickt sie rüber inspiriert mich, schickt mir eure Bilder, schickt mir eure Ringe. Ich, ich finde das alles so toll. Ich fühle mich so, als ob ich ein Teil einer neuen Familie bin und äh, ja, finde das ganz, ganz schön und äh, bin einfach nur unglaublich glücklich. Und ich sage euch, Mädels, für alle, die jetzt zuhören und auch Jungs, ähm, wenn es bei euch noch nicht so weit ist und ihr vielleicht noch nicht mal den richtigen Partner in Sicht habt oder die richtige Partnerin, glaubt mir, es wird kommen, wenn der Zeitpunkt richtig ist. Ich habe mittlerweile schon so viele tolle Geschichten von euch bekommen, aufgrund meines Podcasts, wie finde ich meinen Traummann, Traumpartner, Traumjob. Es ist verrückt, so viele von euch, und wir haben gerade mal Ende Februar, so viele von euch haben bereits ihren neuen Traumpartner kennengelernt oder den neuen Job bekommen oder eine Beförderung oder die tolle Wohnung, also es ist einfach Echt toll zu sehen, wie das funktioniert, wie das ganze Eva-Prinzip, die Eva-Theorie aufgeht, wie ihr ähm, euch damit identifizieren könnt, wie positiv äh, diese Community hier ist und wie unterstützend ihr alle seid auch untereinander, wie viel Liebe ihr weitergebt, wie viele positive Geschichten ihr erzählt, wie viel Kraft ihr einem gibt. Und ähm, darauf bin ich ganz, ganz stolz und ich finde es so toll, ein Teil davon sein zu dürfen und bin einfach so dankbar für jeden Einzelnen von euch, der hier zuhört. Und das meine ich wirklich von ganzem Herzen. Jetzt könnte ich gerade anfangen zu heulen. Ähm, ja, vielen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ihr seid wirklich wahre Schätze und ohne euch wäre ich einfach niemals wo ich bin. Und ich finde es so verrückt, weil jetzt fange ich wieder ganz zu heulen. Also ein großes Shoutout an alle, die jetzt noch dabei sind. Ich weiß, diese Podcasts sind teilweise sehr lang. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr einfach mir seit Jahren mittlerweile, ihr seid wirklich wie eine Familie für mich, also muss ich wirklich sagen, auch wenn ich teilweise Leute von euch kennenlerne, persönlich treffe und ähm, viele von euch natürlich unglaublich viel über mich wissen, Sachen, die ich teilweise selber schon vergessen habe ähm, aus der Vergangenheit, ähm, es ist einfach so ein schönes Gefühl und ich finde echt, dass wir wie so eine kleine oder eigentlich mittlerweile eine sehr große Familie, wie so Freunde sind, die mir haben auch so viele geschrieben, so ey Luisa, ich musste weinen, als ich das Video auf Instagram gesehen habe von dem Antrag und obwohl ich dich gar nicht persönlich kenne, dass es wie jetzt ob eine Freundin gerade verlobt äh, ist und sich, hat, also sich verlobt hat und ich freue mich so sehr, wie es für meine beste Freundin ungefähr und ähm, auch wenn das vielleicht extrem sich anhört für manche, ich ich finde das so schön und das kommt wirklich bei mir an. Und ich bin euch so dankbar für jedes Herzchen, für jede liebe Nachricht, für jeden Kommentar. Auch wenn ich euch noch nicht allen geantwortet habe. Das sind nämlich so unglaublich viele gewesen, dass ich gar nicht hinterherkomme. Fühlt euch gedrückt und ähm, wirklich nochmal von Herzen, Herzen vielen, vielen Dank. Einfach auch an dieser Stelle nochmal für die ganzen letzten Jahre. Dieses Jahr kommt mein zehnjähriges Jubiläum auf im September und es ist einfach verrückt, wenn ich so zurückschaue, natürlich gerade, was so die Liebe angeht. und ähm, Aber auch natürlich so Karriere, aber vor allem wirklich die Liebe, weil das für mich immer so ein Knackpunkt war und für mich immer so ein emotionaler Punkt und ich da teilweise ja selber manchmal nicht mehr dran gedacht habe und nicht mehr dran geglaubt habe. Und dann einfach so am eigenen Körper zu erleben, dass es doch noch funktionieren kann und dass man wirklich seinen Traumpartner finden kann und dass man wirklich ein... Leben gestalten und aufbauen kann, auch wenn es nicht immer leicht ist, auch wenn es einem nicht immer perfekt und nicht immer gut geht, dass man es wirklich mit Hilfe von Manifestierung, mit Hilfe von positiven Gedanken, positiven Mantras, mit Hilfe von ähm, Weiterbildung, mit Hilfe von Arbeit an sich selber, mit Hilfe von äh, Büchern, Podcasts, äh, Videos, wie auch immer, was einem selber gut tut, ähm, sich wirklich weiterentwickeln kann, als Mensch, als Person, als Freundin, als Freund, als Partner, ähm, es ist einfach ein tolles Gefühl und wirklich, ähm, ich möchte euch einfach Mut geben und Hoffnung geben, dass ihr nicht aufhört, auch wenn ihr mal einen schlechten Tag habt, auch wenn es mal scheiße läuft auf der Arbeit oder es mal nicht gut ging oder der Partner Schluss gemacht hat oder man denkt so, what the fuck, warum ich, ähm, es hat alles einen Grund, everything happens for a reason und ihr werdet euren Grund irgendwann kennenlernen, verstellen, verstehen und ich sende euch wirklich von Herzen ganz, ganz, ganz viel Liebe und ich bin ganz emotional in dieser Zeit und ähm, finde das so toll, dass ich euch so mitnehmen kann und dass ihr so respektvoll seid und dass ihr einfach so herzlich und lieb seid und ähm, mir auch so viel helft und so viele Tipps gebt und Wirklich für mich wie so eine erweiterte Familie seid, das wollte ich einfach echt nochmal sagen. Und ähm, ja, wir kollern hier die Tränchen runter. Ich bin jetzt auch ganz verschnupft hier. Wir haben nachts um drei und ich glaube, ich höre jetzt mal auf. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.